2: Episodio 21 de Hola F1, bienvenido y bienvenida a este podcast que hacemos semana a semana y que usted encuentra siempre en holaf1.com, en caracolpodcast.com y en su plataforma de streaming favorita. Nos reunimos un grupo de amigos para hablar de lo que nos gusta, de la Fórmula 1, de la pasión por el automovilismo y aquí estamos en esta semana sin gran premio pero con muchas cosas por revisar, por comentar y le damos de una vez la bienvenida a Rodrigo, a Viviana, a Edwin, a Sebastián y sorpresa más adelante. ¿Cómo les va, señores y señoritas? Bienvenidos al episodio 21 de Hola F1.
3: Oiga, feliz día y feliz semana del podcast.
2: ¡Feliz día internacional del podcast! Sí, sí señor, fue la semana pasada, Chopo, y ayer estuvimos colgándonos de la tendencia a ver si algo pescábamos.
3: Y no pescamos
1: nada, pero bueno. Y cada, y cada vez sonamos, eh, excepto hoy en este capítulo, eh, más profesionales, más podcasteros, podemos llamarnos ya. <risa> Saludos.
3: Pre Pregúntele a Edwin con ese micrófono.
1: Abrazo fuerte <risa> a Félix Riaño,
2: que, Oiga, que sí. creyó en nosotros y nos tiene en caracolpodcast.com. No no sabemos por qué, pero ahí estamos. Pero y bueno, pues venga, es uno de los el, manes que ha liderado este cuento en Colombia, señor. El hombre, el, el
3: hombre aceptó invitación, ¿no?
4: Lo esperamos sí. con ansias. Dijo que Lo... no sabía mucho de carros, pero que... Es que nosotros medía. tampoco. Oye,
3: es que nosotros Solo tampoco el invitado sabemos. de hoy. Yo Yo tengo el invitado hoy. El
1: invitado de hoy. Por, por primera vez, eh, esa es la chiva. Por primera vez en Ola F1 tenemos ah. una voz que sabe de Fórmula 1 en este <risa> lugar. Y de carros. Muy bien. Edwin, ¿cómo le va? Usted
2: está muy callado. ¿Todo bien? Bien, Pipe. No, que... ah, ah, no, sé, no, no. ¿cómo suena, Edwin. No no, 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 Está maravilloso, Vivi, ¿todo bien?
4: Todo muy bien, Pipe. Sin Fórmula 1 esta semana, pero también pero con muchas viene, ganas de viene. este episodio oiga, por bueno, el invitado.
3: Oiga, ¿y vieron, vieron a Lando? Lanzó su carrito.
2: Lanzó su carrito, por sí, supuesto. Qué chévere. su chévere. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero por su Lando es lindo. Se va Lando ganando lindo linda. Se va a ganando el corazón.
3: Y Luis está como muy Simpson últimamente.
2: Luis está de amarillo. Luis sí. está, está amarillo. amarillo.
1: Uh
2: -huh. eh, Spice Boy y Spice no. Girl protagonistas esta semana también. Hablando de Lando, hace, hace, le compro una frase a Sebas. Sebas es muy cansón, pero le va a comprar una frase. Y es que Lando se está haciendo querer hasta que se vuelva un señor británico harto. Estoy con esa en Sebas. Ojalá, ojalá, ojalá perdure Lando, el Lando que conocemos por tiempo.
3: No, mm. eso va a perdurar. Igual, bueno, fe,
2: fe de ratas, porque en el episodio pasado de Ola F1 hablábamos de que quedaban seis carreras y era que no había una confirmada aún. Había un boquito en el calendario, son siete. ¿Anapoyma? Son Sí, Anapoima. <ríe> This is Anapoima. Eh, son siete las carreras que quedan de aquí a final de temporada, de aquí a que lleguemos a Abu Dhabi. Seguramente el campeonato se va a definir en Abu Dhabi, no tengo duda de eso. Y bueno, se sumó Qatar, entonces. Además, Qatar que tiene un contrato desde 2023 por 10 años, de ahí para adelante. Hay mucho billete eso. en ese. Qatar tiene... Fórmula 1 por 10 años tiene Mundial de Fútbol y tiene James Rodríguez. Pff.
0: ¿Quién
1: es eso? Y las, y, la, y, las tres carreras, y las tres carreras que van a definir la temporada son países petroleros. pues el, el, la, Lo que siempre era que Brasil definía el Mundial de Pilotos ahora se traslada al petróleo, el dinero del petróleo.
5: Y si es chévere que la Fórmula 1 termina en el Medio Oriente, no sé. No, tan interesante no me sea. parece
3: chévere
4: pero para el no negocio parece. sí debe ser muy bueno no me imagino cuánto puede costar una entrada a esas carreras allá
3: dónde debería terminar la fórmula 1?
2: yo creo brasil, que en un circuito yo. tradicional tipo silverstone brasilidad el brasil, pues brasil, brasil también brasil. es tradicional brasil también es tradicional pero ya lo Japón. tuvo muchos años Japo sea, no saca. Oh no, imagínense ustedes viendo, ustedes viendo esas carreras, esa carrera final dos de, dos de la, la mañana.
3: mañana.
5: No, <risa> yo la veo.
1: <risa>
2: no, yo por supuesto, no hay duda.
5: El señor y... del ojito esta semana habló y, y puso como en duda el talento de George Russell. Dijo que si era el, el, el piloto adecuado para Mercedes, quién sabe.
3: Yo creí que había ah, puesto en duda el talento de Sergio.
5: No, no digo nada frente a eso. Sí, Pero también de pronto se las tiró Hamilton. Dijo que cualquier piloto puede ganar en ese Mercedes. Que hay muchos wow. pilotos que pueden ganar ese Mercedes, así dijo. Fuerte nah. el okay. señor
3: del ojito. No, nah, eso ya no es así. Eso ya no, el carro más veloz de hoy es el Red Bull.
5: Este año. el <ríe> Que lo el diga autor. Sebas.
4: Bueno, pero bueno. hablando de, del Mercedes, eh, va a volver el plateado a Mercedes, ¿no? Oiga, ya sí. no va a ser carro negro, como había estado en las últimas dos temporadas. No, Algo que le preguntaron a, a Lewis Hamilton, porque ese carro era un símbolo racial, ¿no? Uh -huh. Entonces vuelve finalmente el plateado, le consultan a Luis Hamilton, ¿qué opina de eso? Y en realidad, pues él dice que, pues, que no le ve ningún problema, que igual hay otros cambios que se han hecho de fondo para seguir trabajando en Mercedes eh, e impulsar la inclusión de otros grupos que no han estado tradicionalmente en el deporte motor.
3: O sea, no ingleses. Punto.
1: Sí. No, y, y además ya como va de salida, pues ya le queda pues... <risa> Ah, que el carro sea el color que sea. <risa> es,
5: igual, <risa> igual, igual, igual las verdaderas el, flechas de plata son las de McLaren las de, de McLaren, finales de los claro, 90 y principios
3: de los, los 2000. Oiga, el año pasado, en, ¿en qué carrera fue? ¿En qué gran premio fue? No me acuerdo que ese carro terminó pintadito con muchos cositos de colores. ¿En qué carrera fue? ¿Saben? Eh? No, no, no lo tengo claro. No
5: recuerdo.
2: No. Saludémoslo de una vez a ver si, si el man nos, nos dan un empujón hacia lo contrario a la ignorancia y nos da luces de automovilismo porque este man sí sabe de verdad. Nuestro invitado en este episodio 21 de Hola F1 es David Acecas, un man fanático de las redes sociales, eh, vive de las redes sociales y también es fanático al automovilismo, tanto a verlo como a saber de él y hasta a jugarlo virtualmente. David, ¿cómo le va? Bienvenido al episodio 21 de Hola F1.
6: Hola muchachos, hola a todos, hola a los oyentes. Eh, un gusto estar acá con ustedes hablando de lo que nos encanta a todos, la Fórmula 1.
2: Y algo de lo que usted eh, sí sabe, nosotros no... Por lo
6: <risa> bueno, tampoco es que sepa mucho. <risa> Igual es estaba, bienvenido. Gracias. Los estaba escuchando y me parece que la carrera que hablaban es la de Turquía el año pasado, que termina el carro de Lewis Hamilton vuelto una nada por el barro y por por todo lo que pasó en esa carrera que fue muchísimo. Me parece que fue esa. No tengo en la cabeza otra del año pasado que la carro haya terminado como con, con otro color.
3: Básicamente, David secas, por eso fue que la cité, porque la que viene es Turquía, y porque ese carrito con esos pintaditos se debe ver divino, no sé por qué.
1: Y porque va a volver a llover. Seguramente. A a llover. Según los
3: pronósticos de Sebastián, va a volver a llover.
2: Chubascos, va a ver cómo, cómo es que pusimos en nuestras redes sociales, chubascos.
3: El pronóstico chubascos. es el chubasco.
2: Bueno, David, ¿cómo le va? Cuéntenos así rápidamente porque es su gusto por los por los carros, por la Fórmula 1 y déjenos ahí picaditos con, con lo que usted está haciendo por estos días que hemos visto en, en sus redes sociales y, y de paso pues para que comparta con sus oyentes desde una que arrancando este episodio de F 1 eh, esas competencias virtuales y todo ese cuento. Mejor bueno, dicho, ¿quién es David, el fanático de los, de los, de los, de los carritos?
6: El, el amor por el automovilismo, yo creo que como todos nosotros el culpable de eso es Juan Pablo Montoya.
3: Este man sí. ya me cayó bien cuando, Ay, Total, total
6: Cuando estábamos creciendo Este man se ganaba todo lo que corría Tanto en Europa como en Estados Unidos Y, y nada, los amiguitos del colegio le hablaban a uno del tema y, y uno también los fines de semana lo veía Y a mí me fue me fue gustando, me fue gustando Y, y, y por qué no empezar a practicarlo Uy y pues después, después entendí por qué no empezar a practicarlo, porque es demasiado caro.
5: Total, total. Sí.
6: Entonces, pues por ahí hice unos cursos de kart, estuve compitiendo en kartismo aficionado, después hice la escuela de pilotos de sandero
3: no, este sí. no, no
6: es Y nada, no es, es una vaina demasiado cara, con muy, muy poco rédito, sobre todo económico. Entonces ahí es como más o menos empeñar todo para divertirse los domingos y no, o sea no, no da entonces cuando ya estaba terminando la universidad conocí el sim racing que pues ¿Qué es el, para allá iba el sim racing es automovilismo virtual entonces pues normalmente es como competir en, en, en internet pero hay muchísimas plataformas que ofrecen esa posibilidad de competir en internet entonces eh, a mí lo que más me gusta son los simuladores porque hay muchos, muchas clases de, de competiciones automovilísticas en internet pero muchas de esas son como muy arcade entonces ahí no como que no entra tanto en juego eh, la habilidad de, de manejo o la habilidad de seteo del carro como tanta técnica no, no es tan importante yo me centré como en los simuladores desde no sé 2008, 2009 Empecé con el tema de los simuladores y ahí me, me, como que me encarreté con el cuento, ya después me tocó empezar a trabajar y, y no me quedaba tiempo, entonces suspendí eso y, sí, y tocó el año pasado, plata, ¿verdad? Sí, ahora sí tocó. Y el año pasado con la pandemia, pues todos tuvimos mucho más tiempo libre que tuvimos que empezar a mirar qué hacíamos. Y en ese empezar a mirar qué hacíamos, me encontré otra vez con el sim racing de carambola, porque me empezaron a salir como anuncios en Instagram de campeonatos que hacían. En, en Gran Turismo Sport el Automóvil Club de Colombia hizo uno el año pasado muy bueno y me inscribí ahí, me volví a comprar el volante me volví a encarretar en el tema y empecé otra vez a, a obtener buenos resultados me gané tres campeonatos el año pasado este año este año ya me pasé a otro simulador que se llama Seto Corsa Competicione se hizo un campeonato colombiano este año me lo gané, ahorita estoy compitiendo otra vez en el colombiano ¿y eso sí deja
3: billete? Esa era la pregunta no, que le iba a
6: hacer. No, 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 no. <risa> no, O sea, eso deja billete cuando usted es profesional y vive el tema. Okay. Cuando usted lo contrata, no sé, por ejemplo, Williams, tiene un equipo de esports ahorita y es el equipo de esports más profesional que hay. Esos manes le pagan a los pilotos y los llevan de gira, los llevan a los grandes premios. Los tier... Algunos de esos manes están corriendo Fórmula 3. Eso ya es un paso. Además, hay que tener como 15 años para eso. Sí, o sea, yo ya no entro ahí, no voy a entrar nunca, es más un hobby es más okay, un hobby okay. y, y le estoy apuntando a tratar de monetizar eso pero por el lado de la otro que me gusta a mí que es el marketing
2: okay. entonces Uy, otro. Yo, pues, perdimos, estamos hoy <ríe> obnibulados <ríe> en la ignorancia llenos de no, expertos no. en, en, en marketing y comunicaciones
3: venga que pero no. venga David Acecas, una pregunta Isa, ¿le ha tocado competir contra algún piloto
6: eh, ¿De verdad? Digo, un piloto sí. de, del 1.0 contra quién. Sí, en, en el campeonato colombiano que corríamos en Arfactor Factor en los 2000, 2008, 2009, corría contra Gaby Chávez, contra Felipe Mergech, contra. Bueno, pues no sé, se me escapan los nombres porque eso fue hace mucho tiempo. Ahorita en la, en la plataforma en la que estoy, que es Aceto Corsa Competiciones, compito contra varios pilotos colombianos con. Con gente que está corriendo el campeonato de CNA, con gente que está corriendo el TC2000, ellos compiten conmigo en el campeonato colombiano de Zeto Corsa Competiciones. Y, y les toca duro <risa> claro. bueno, él es David es nuestro
2: invitado hoy a Hola F1 y lo, lo más bonito de todo esto es cómo, cómo generamos comunidad con nuestros oyentes porque pues David nos envió un mensajito y por Instagram con el numeral Hola F1 que quería acompañarnos así que es un gusto tenerlo y pues compartir con, con los oyentes y pues con gente que sí sabe de verdad, David gracias, gracias por acompañarnos y los vamos a divertir en los próximos minutos en este episodio de Hola F1 seguro que sí Se nos fue semana sin carrera luego del de Gran Premio de Rusia en Sochi con ese final dramático pues, del que ya hablamos en el episodio pasado de Ola F1 que dejó de nuevo a Luis Hamilton como líder del Campeonato Mundial de Pilotos y la próxima semana se viene el Gran Premio de Turquía, pero igual sin carreras. Hubo noticias y como es usual aquí en Hola F1, revisamos el podio en los medios de comunicación, las noticias de las que tal vez se habló más durante la semana y las declaraciones que son noticias del mundo de la Fórmula 1. Arranco con Luis Hamilton, que dio una declaración la semana pasada que caló mucho, sobre todo tanto en la afición de Mercedes como en la afición Tifosi, porque ha dicho Hamilton que le parece increíble que no haya corrido nunca para Ferrari. Eh, pues, digamos que el, el hombre británico Hamilton también dice que, pues, es correr en Ferrari puede ser un sueño para muchos y que ese color rojo es llamativo para todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo hubiera sido ese matrimonio Hamilton Ferrari? ¿Hubiera dado
3: frutos? ¿Hubiera salido bien? Yo no creo. Yo no Yo creo, tampoco en, en, creo en Ferrari. En Ferrari pasa, lo, pasa mucho. No tan de frente como pasa en Red Bull, que en Red Bull sí es, ponen todos los huevos, como decía un, un, un oyente invitado en la, en, en, en la canasta, y, y, y el que no, el que no corra igual un poquitico igual a, a Verstappen, vea, lleve el bulto. Y si es malo, como el que está ahora, el 2, peor. Eh, en Ferrari pasa mucho, pasa, pasa mucho eso. Pasa mucho eso. Incluso en episodios pasados hablábamos ...que ya Leclerc está comenzando a tener algún tipo de problema... ...con alguien por allá administrativo... ...y cuando esas empresas... ...cuando los, los administrativos... ...son los que mandan... ...en, en, en, en la parte deportiva... ...difícil... ...yo, yo, yo veo que el, el, el hombre no se pudo vestir de, de rojo... ...porque igual el hombre tiene un... un, un ...también pues, madre es el, es, es el piloto más importante en este momento... ...y yo no creo que Ferrari... ...la marca más importante... En, históricamente eh, permita eh, que, que un piloto esté más arriba que esa marca. Le pasó a Alonso, a Alonso le pasó lo mismo, y, y, y en Ferrari eh, sucede eso. Si, si usted es si, si usted tiene una pizca, un poquito más de fama o lo que sea de la
5: marca Ferrari, vete, chao, no nos sirve, creo yo. Yo creo que el momento cuando Ferrari tuvo la oportunidad de fichar a Hamilton debió ser cuando se la jugó por Sebastian Vettel. Creo que, creo que ese era el momento indicado y Ferrari se la jugó por el alemán. No le salió bien, desafortunadamente para Seth, porque sabe que todos lo queremos acá y hubiera sido bonito que Sebastian Vettel hubiera sido campeón del mundo. Y, y creo que ese fue el momento en que Ferrari tenía la oportunidad para hacerlo, a pesar de que se habló que en el 2019 hubo acercamientos con Hamilton en el momento que se iba a acabar el contrato con Mercedes Perú. Pues no se dio y creo que ya no se va a dar.
4: De acuerdo, además son como dos, no sé, dos marcas eh, to totalmente diferentes, ¿no? Yo siento que, pues, no mentiras, no lo voy a decir porque si no, ahí sí me no, van a dígalo, sacar no, me van a dígalo, echar de este dígalo, podcast. Vivi,
2: dígalo, esa es la idea, diga todo.
4: No, Ferrari me parece como marca, estoy hablando, ojo, como marca no, como equipo. Eh, me parece una marca como acartonada, ¿no? Es una marca que jamás le hubiera comprado a Lewis Hamilton el hecho de su, su cuento del activismo, de cambiar el carro de color y todas esas cosas como que nunca le hubiera permitido eso. Siento que Mercedes es mucho más abierto a ese tipo de, de cambios, es, no sé, es otra cosa, es como la innovación, uno de sus valores, en cambio... Ferrari es Pero eso hay que tradición. mezclarlo,
2: Vivi, con lo que decía el chopo. O sea, Hamilton puede estar más arriba de Mercedes sin ningún problema desde lo emocional y desde el renombre. Es algo que no podría pasar con Ferrari es ahí donde entra a chocar lo, lo que dices. O sea, lo, lo que dices total. tiene total coherencia con lo que dijo Rodrigo. Sebas, ¿qué opina? ¿Será que si, si Hamilton se hubiera vestido de overol rojo, Sebas lo querría un poquito más? no,
1: definitivamente no nunca Yo, a, 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 a mí me gustan los buenos pilotos los excelentes pilotos no uh, mentiras, eh, eh, hablando en serio creo que Hamilton es un gran piloto eh, no me identifico con él, no me identifico con su forma de pensar, de ver la vida de afrontar las carreras no me identifico casi con nada de Hamilton pero eh, además de eso creo que Ferrari lleva un momento muy complicado desde hace muchos años y de lo que sí estoy convencido es de que Hamilton ha podido ser multicampeón del mundo yo no digo que él no haya eh, tenido la capacidad de ser campeón seguramente pero ha sido multicampeón del mundo gracias a que tiene el mejor carro y lo que yo siempre he dicho es eh, Hamilton ha sido campeón gracias a Ferrari y a Renault
6: en la historia de la Fórmula 1 siempre los campeones han tenido si no el mejor, el segundo mejor carro porque es que este deporte no se llama pilotismo se llama automovilismo. Entonces, para usted ganar carreras, para usted ganar campeonatos, necesita tener un carro competitivo. En la época dorada de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio manejaba el mejor carro. Después, Jackie Stewart manejaba el mejor carro. Después, Nicky Lauda manejaba el mejor carro. Después, eh, Jody Scheckter manejaba el mejor carro. Ailton Senna manejaba el mejor carro. Alan Prost manejaba el mejor carro. Schumacher manejó el mejor carro. Fernando Alonso manejó el mejor carro. Eh, no sé, la lista la podemos aquí Vete, hacer.
2: Vettel manejó el mejor, Sebastián mejor carro. Sebastian
6: Vettel manejó el mejor carro. Y claro, muchos de esos pilotos tuvieron años difíciles en los que les pelearon mano a mano igual así si ganaron. Vamos a ver. Y si también perdieron. Que... Y, también y también perdieron. perdieron. Esa es la en diferencia. las grandes hegemonías ninguno perdió. Schumacher no perdió un título entre el 2000 y el 2004. ¿Y cuál fue es la otra gran, gran hegemonía? Título entre 2010 y 2013 Hamilton perdió un título con Nico Rosberg cuando se hizo el Rockstar y llegaba al circuito de Bahrein vestido de jeque y se iba, <risa> sí, se, se le fue la cabeza y él, mismo, y él lo entendió Nico Rosberg entendió que no le iba a volver a ganar a Hamilton nunca porque Hamilton no se iba a dar otro año de vacaciones como se dio ese 2016 entonces eh, bueno, ese hasta Ahí con respecto a, al tema de Luis Hamilton, multicampeón, el tema de la relación con Ferrari, yo no cerraría la puerta todavía. Samuel,
3: ya, eso Hamilton? está demasiado interesante.
2: Hamilton tiene 30 y largos, casi 40, ¿no, Sebas? No 36. no, 36. 36. más cerca a los 40 que a los 30.
1: Sí, no, sí, pero más él no quiere. Pero ojo, pero ojo que eh, lo ha dicho varias veces y él no quiere seguir compitiendo. Eh, es actor, él, está ya, él está ya buscando otros, otros rumbos. Eh, es, es entendible, o sea, eh, no va a tener un carro como el Mercedes, no va a pelear, la, no va a ganar un campeonato como con Mercedes, no creo que sea el, el, el final que quiera Hamilton eh, como en sus últimos años, yo creo que estaba buscando ya otros, otros caminos, por eso yo siempre hablo como despedida, pero porque él mismo se está eh, como planteando su despedida hace, hace bastante tiempo, las preguntas siempre son va a seguir, va a seguir y realmente no hay una respuesta así como Kimi o como Vettel que quieren seguir, yo creo que él ya consiguió todo lo que quería seguramente quiere ser ocho veces campeón del mundo, nueve veces, pero no lo veo ahí como un reto a los 37 años o 38 años de sacar a Ferrari campeón no, no lo veo yo, yo no lo veo
6: yo me acuerdo mucho que esto mismo se decía en 1991 cuando Alan Prost decide irse de Ferrari y no tiene silla para el, año para el año siguiente y se retira. Y después Williams le ofrece un contrato y vuelve. Schumacher se va en 2006 y después Mercedes le ofrece un contrato en 2010 y vuelve.
1: Y vuelve a desarrollar el Mercedes Hamilton, actual, ¿no?
6: ¿Quién claro. dice que Hamilton gane el octavo título este año cómo lo va a ganar? Uy. Uy, se retira Sebastián
3: en, Uy, Sebastián, se en este momento. cachucha
6: y en 2024, 20, sí, 24, lo llama Binotto Ya no tiene nada que perder como su en 2010.
2: Bueno, Ajá. bueno, ahí está. Lo, lo único, lo único que yo pongo en duda de esa relación Ferrari Hamilton es que Ferrari eh, por algo sacó a, a Sebastián por algo sacó a Kimi y, y firmó pilotos tan jóvenes, creo que tiene una apuesta totalmente diferente y entiendo al punto al que va David, pero no sé si sea Ferrari, si llegase a suceder podría ser otro equipo, pero pues David tiene razón en, en no cerrar la puerta en esa relación vamos a sacar chispas con el siguiente titular en este podio en los medios de comunicación episodio 21 de Ola F1 Franz Tost, líder del de equipo Alfa Tauri ha comparado a Max Verstappen con
6: Ayrton Senna. Ha dicho ¿Ese señor, el...
3: que le... ¿estaba borracho?
6: ¿o qué? <ríe> ha Me dicho cierto circuito del ojo. Sí.
0: <ríe> pues
2: Estaba en una un rumba de red
5: bull, yo creo. Cuando dio hay las mal de ojo,
2: hay mal de ojo en esos equipos del, de la bebida energética. No, pues básicamente el hombre ha dicho que Verstappen es el nuevo Senna no, a partir sí. de su forma de conducir, de su agresividad y de su talento al
3: volante. ¿Cuál es la fuente? Perdón, qué pena, qué pena es, ¿sí esto.
2: esto está, no, yo Esto no, está, el, 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 el conductor de este podcast no se lo está inventando, está en un sitio web titulado soymotor.com.
6: Entonces, ¿Y cuál será eh, la
3: fuente de soymotor.com?
6: No, y conociendo a Fran, todo es fácil, o sea, es, esas declaraciones en Red Bull son muy normales. <risa>
1: <risa> ¡Qué tristeza!
2: Ahora, Sebas, ¿es Max Verstappen el nuevo o el piloto de la Fórmula 1 más cercano a ser Ayrton Uy, tengo miedo con esa temporada? respuesta.
1: No, no. No, seguro no.
2: Sebas, que pero, enojado. Sebas, pero venga, no se enoje. No, ¿no?
3: yo no estoy no enojado.
1: No estoy enojado, no. Estaba pensando en lo de Ayrton Senna y no, seguro no. O sea, creo que Ayrton Senna tiene un personaje mucho mejor armado, mucho más carismático eh, en su forma de conducir. Suya. Una tendrán, gran tendrán, novia. Suya, tiene una gran novia. No, no, no. Estamos, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Era otra Fórmula 1. Era otra Fórmula 1. Eh, no lo compararía nunca a Ayrton Senna con, con Max Verstappen, entonces no, pues.
4: Senna era un man del tercer mundo, era un man de este lado, Verstappen. Con billete. Sí, ha sido, pues él nació en la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, no, 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 la histo las historias, han no, dicho, igual, igual que lo que decía Hamilton, todavía no. Pero no sé cómo se haría un documental de Max Verstappen en 10 años. O sea, es una Uy, cosa ya está pensando
5: en documental, Sebas.
1: Súper <risas> simple, súper simple. O sea, son un gran corredor de Fórmula 1, pero, pero si no hay batallas épicas, si sigue la Fórmula 1 como va, eh, ¿Y si básicamente... Sin, ¿no?
3: Y si sigue sin conectar a su cerebro con el pie derecho, pues creo con que no
1: llegará nada. con el izquierdo. Y además, como pues Hamilton ya pues va a ganar este año, como dijo el invitado, entonces pues ya pues, va a perder su única oportunidad de ser campeón. No, no no
5: no tiene cómo hacer un documental. Otro como él, nunca más. No, no. Max Verstappen es un buen piloto. Hemos, hemos destacado que es un piloto agresivo, veloz, pero pues creo que en la historia de Fórmula 1 aún no ha nacido el próximo Ayrton Senna. ¿Aún está no muy lejos. Sí. Está muy lejos, está muy lejos. Nadie, nadie podrá superar a Ayrton Senna. Bueno, lo que, lo que dijo exactamente Franz Stott era que
2: por su sed de victorias y su predisposición a correr riesgos siempre para conseguirlos, eh, Verstappen se parece a Ayrton Senna, pero bueno, que hay, hay unanimidad en que no. Ahora, pues obviamente en Red Bull le están haciendo todo lo posible desde sus dos equipos para, para meter presión y para para que este man tenga la atención mediática suficiente de aquí al, al, al remate y bueno ya, ya veremos si cerramos este podio en los medios de comunicación con una noticia más ñoña pero que es importante porque recordemos que para el fin de semana en Rusia eh, Red Bull aprovechó la penalización que arrastraba Max Verstappen y decidió cambiar su motor poner su cuarto motor para ya rematar, rematar la, la temporada con él. Y se está hablando de que Mercedes, que recordemos ha, pues ha afrontado unos problemas de fiabilidad en esta temporada, más que en las anteriores, eh, estaría pensando en, en el cuarto motor para Lewis Hamilton en las próximas carreras, exactamente, en la carrera de Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es algo que se rumora, Mercedes obviamente está a cabezón con eso, tiene que ser, Chopo, ¿Cuál es la, la importancia de esta decisión? Para explicarle un poco a los oyentes por qué es tan importante esta, esta decisión de cambiar motor en esta recta final cuando Verstappen y Hamilton están tan pegaditos en puntos y tienen que ser una decisión tan inteligente.
3: Vea, voy a hacer algo no tan divertido y voy a dejar que la persona que de verdad sabe, responda. David.
6: No, pues es que yo no tengo ni idea. <risa> <risa> Entonces, ¿a quién poco? le
3: preguntamos? <risa> <risa> van bueno, al ingeniero, yo, llamémoslo. Yo
6: creo, yo, o sea, mi, mi opinión en ese, en ese sentido es que penalizar en México es un error. Porque México, si bien tiene una recta muy larga...
2: No se puede pasar altura, después de la recta. No, y con
6: la altura usted pierde mucha potencia. Si sí, entonces, si usted se da cuenta en los últimos años, el que ha dominado en esa pista ha sido Red Bull. Entonces, eh, no sé, yo lo que haría es, el domingo el do que llueva, ese domingo lo cambio. Porque es que en una carrera con lluvia puede pasar de todo.
2: O sea, usted si en Turquía llueve, como está pronosticado, lo, lo cambia. Lo cambia. Okay. Sí. Eso es una, esa es una gran
1: decisión. Es pues es, gran es que, decisión, claro, que además viene
2: la. Pero es el aprendizaje de Verstappen. Entonces, obviamente claro. ellos no lo hicieron pensando en que iba a llover, pero les llovió y terminó segundo el man que salió último. Sí. No,
6: y en Spa, huevón, en Spa... Perdón por el huevo. En Spa... <risa> <risa> en va, spa eso es, en spa. es
3: válido. Aquí todo es, es válido. válido. En
6: Spa llovió y se dieron la mitad de los puntos o sea, si a Hamilton usted en este momento le dice penalice que, que Verstappen va a ganar la mitad de los puntos y ese man le firma donde sea
1: yo creo, yo creo que en el caso de, de Mercedes el tema con México es que México es como el Sochi para, para, eh, para Red Bull entonces Sochi eh, claramente y, y Monza eh, eran unas carreras muy muy favorables para Mercedes y está claro que México es muy favorable para Red Bull, entonces tal vez es como eh, no penalizar en las que puedo competir y ganar, sino en la que más difícil me va a quedar ganar, eh, en la que menos puntos probablemente voy a ganar, en esa penalizo. Creo que es un poco la, es la misma estrategia de Red Bull, pero si sí son carreras diferentes y, y aunque es una gran idea lo de penalizar cuando haya lluvia, yo no sé en la planificación de un equipo qué tan fácil sea eh, estar como como pensando y, y tomar esa decisión de un día para otro, o sea, creo que la planificación es un poco más compleja, pero es una, es una gran idea, claramente.
6: Sí, yo creo que obviamente ellos tienen plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z, y pues mi plan A sería ese, obviamente va a llegar un momento en el que no llovió, y usted tiene que cambiar el motor y, y, y le va a tocar, pero en ese, en ese sentido de que estaba diciendo de sochi de con, con Mercedes, si usted se da cuenta a Verstappen se le apareció a la virgen, porque Verstappen hubiera podido perder 25 puntos completos en Rusia si no llueve. Porque antes de que empezara a llover venía Leclerc a pasarlo y lo dejaba décimo.
0: 25 the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make prize picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit slash get100 and use code GET100. That's code GET100 at slash get100 for a first deposit matchup to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy.
6: 985. Si no llueve, Verstappen termina décimo en Sochi Y pierde, en vez de quedar a dos puntos Queda a veintipico. Eso es lo que no puede permitir Hamilton que le pase Si Hamilton penaliza en, en México Donde además es muy difícil pasar Porque usted pierde potencia Y donde usted no tiene el carro más fuerte Pues lo más posible es que pierda No 7, sino veinticinco puntos Y ahí se le, se le complica muchísimo más Pensando en que quedan muy poquitas carreras
1: Claro, el tema ahí sí, o sea. y, y por qué, perdón, el tema ahí por qué fue una victoria para Red Bull. Pues además de que se le apareció la virgen, es que es que claramente eh, y lo dijo eh, Helmut Marko cuando terminó la, la carrera, eh, quiero ver a Mercedes quedando de segundo cuando penalice, porque claramente no es tan fácil, o sea, es muy complejo, o sea, eh, obviamente se le apareció la virgen, se entiende que todo tu, todo fluyó para que quedara segundo. Y no es tan sencillo, no ha pasado, ha pasado muy pocas veces, la, la, la última vez que ha pasado era Sebastián Vettel, pero, pero, pero es un tema bien difícil con las carreras que quedan. Entonces, pues bueno, ahí, ahí por eso se celebró tanto ese segundo lugar en Sochi de Red. De... ¿Eso será suerte de campeón, Sebas? No, no, el campeón ay, es Hamilton. Ay, ay, ay. <risa> ay.
2: Ninguno de nosotros ha estado nunca en un paddock de Fórmula 1. Eh, si alguno de los oyentes lo ha estado, por favor háganoslo saber. Pero pues lo más cerquita que estaremos de ese universo de, de encontrarse cara a cara con los pilotos, con los equipos y demás, pues eh, se lo debemos a las redes sociales. Y seguramente es el único aspecto de la vida en el que Rodrigo ama las redes sociales y es poder actualizarse de esas cosas de la Fórmula 1 y el mundo farandulesco. Varias cosas por Difiero. revisar esta semana. <risa> No difieras. Eh, lo primero es lo que de las cosas que decía el Chopo en, en, en el inicio de este episodio 21 de la F1 y es que Lando lanzó sus carritos. Lando, lindo. Vieron?
3: Lando,
1: Lando lanzó su cart, su marca de carros. ¿Cuánto cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso para comprarlo? Porque, o sea, no podemos comprar un equipo ni acceder a un
5: equipo, pero un carrito entre los seis. Nos turnamos no. cada fin de semana.
2: Nos, entre los seis nos alcanza para un gol, ya que va de regreso Volkswagen a la, a la F1,
3: Vivi.
4: Total. O para Venga. uno pero en multiparque, de pronto.
3: Vamos a carritos, por favor. No, pero si invitamos a David, nos da una buena. Muy... oh nos atiende. <risa> nos atiende ese señor.
5: Así como cuando yo le cogí vuelta a Edwin. ¿Cuándo fue eso? Chopo, no me acuerdo. <risa> Bueno,
3: Chopo,
2: entonces para pa que quede claro, no es equipo sino car, car, carcito. lanzó un cart. Sí,
3: el hombre el hombre lanzó el hombre lanzó su marca de cart. Eh, y lo, lo, lo más bacano de la noticia es que en ese lanzamiento estuvo un piloto colombiano al cual le mandamos un saludo gigante, enorme, desde Hola F1, estuvo el muchachito Salim Hanna, estuvo allá en ese lanzamiento de ese de, de ese kart y el chino probó el carro y bueno, en fin, se montó y ahí estuvo con toda. ¿Lando, Lando lindo? Lando, Lando lindo. Lando lindo. ¡Ando lindo! <risa> Oiga, eh,
2: también vimos esta semana Chopo, Vivi, a Hamilton en los Simpsons.
4: Luis, esta semana estuvo en la Semana de la Moda de París eh, y sabemos que pues, él es afín a, pues, a todo este tema de la moda. Balenciaga, eh, que es una, una firma pues, muy reconocida, organizó un desfile en medio de esa Semana de la Moda en París, eh, usando un capítulo de Los Simpsons, o más bien pues, en una versión de Los Simpsons se hizo ese desfile. Eh, entonces, allí pasaron varios famosos como Luis Hamilton en ese capítulo y pues también en, en el evento en París
5: ok, bueno pensé esa, que era una de esas predicciones de los Simpsons <ríe> campeón, campeón, campeón Hamilton mundo. tal vez
2: <ríe> y, y hablando así de cosas de, de moda y cosas chéveres del mundo farandulesco esta semana, hace unos días se lanzó, se lanzó la, la más reciente entrega del, del mundo de James Bond de 007 Bond. Y vimos por ahí al a, a Spice Boy y a la Spice Girl, ya que el Chopo le da tanto palo a Christian Horner.
3: No, no es palo, lo que pasa es que pobre señor, Ala. Ay, no, qué cosa tan harta, que se dedique a las, a las, ¿cómo se llama eso? Eh, carpeticas rojas, esos tapetes rojos y esas vainas. Y ya, ya, que <risa> dar tanta lora Qué hartera ese señor ahí sí pobre el Sergio la con, 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 con ese actorcito ahí de medio pelo ahí de jefe pero se
2: veían lindos se veían lindos y, y, y bueno es, es una película que, que en su universo cinematográfico ha estado muy cerca también a la Fórmula 1 con, pues, este año con Aston Martin y, y recuerdo también ese 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 Red Bull hace un par de, de, de temporadas, fue en el Gran Premio de Silverstone, si no me equivoco que lo dedicaron sí. a, a, a la gente 007 y cambiaron hasta los colores y todo, bien bonito, me gusta Chévere.
3: Pero en esta ocasión me pareció como forzado, ¿saben? No sé. No.
4: Y también estuvo pues, Lance Stroll eh, y, y el papal, Lawrence Stroll. Estuvo George Russell también en ese lanzamiento, entre muchas otras personas, ¿no? Porque creo que esta semana uno de los temas que más se habló por sí. todo lado fue esa, esa premiere del 007. Eh, y pues ahí fue donde vimos todas estas, estas personalidades de la Fórmula 1
3: pues no iba Martín. a estar Lanzo? ¿la? ¿Si ese es el un, dueño de todo. Ese es el dueño de todo.
1: Un poco lo forzado es... Yo creo porque Aston Martin no ha logrado construir como equipo esa marca, ¿no? O sea, como que... Pues los videos que montaron de 007 básicamente fue un copy-paste de los que hicieron con Red Bull en el en, el, en la premiera anterior. Pero Aston pero, Martin como, como que pues sí, el color es bonito y la cosa, y lo de Sebastián Vettel, pero no ha logrado como mostrar algo chévere como equipo como McLaren, por ejemplo, en esta nueva etapa eh, no 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 logra como posicionarse así como un equipo como me imagino que está esperando la y sí, Lancito lograr ser un equipo así de grande. Sí era más me chévere encantas. por lo
4: menos cuando le decían el Mercedes rosa, ¿no?
1: Total, pues, total el tramposino así, trampa, haciendo sí, trampa pero... y todo, pero pues por, por lo menos ahí adelante.
5: No, pero sacaron, sacaron un video Aston Martin esta semana eh, en el marco de la película de James Bond eh, en el cual pusieron a Sebastian Vettel y a Lance Stroll a hacer las maniobras que hace el piloto eh, que maneja el carro de James Bond en la película.
6: Well, I think it's great. I'm looking forward to to the day. I mean, there's, uh, as you said, beautiful cars, and I uh, can't wait to get behind the wheel and entonces fue interesante
5: verlos y, y ver cómo Sebastián Vettel le dio sopa y seco a Lance Stroll en las maniobras. ¿Sí? O sea, sí, era impresionante cómo Sebastián manejaba ese carro y lo controlaba perfectamente y Lance Stroll pues obviamente no podía hacer nada.
3: Pero pues es que Lancito no es un piloto, Lancito es un nene, hijo de papi, que le gustan los carritos. ¡Ya! Eh, ¡Lancito no es un piloto! ¡Perdón, qué pena! Pero ese chino no es un piloto. Pasa aquí, pasa allá en todo lado, que, que Papito tiene billete y Papito le da trabajo al niño. Pero es que en esta, sí es que, sí es que, de, de verdad, es demasiado triste eso. El muchacho es, el muchacho no sabe manejar un carro. Es
4: que pero es que así es hay como la mitad de, de pilotos, es la misma historia, ¿no? Niños con plata. Bueno, no la pero, mitad,
5: pero muchos. No, pero muchos tengo, son buenos pilotos.
1: Tengo una pregunta, tengo una pregunta para el panel de F 1
2: para el panel.
1: Para el panel incluidos todos. Pero no, hablando en serio, eh, es, estamos claros, lo hemos dicho, Lawrence Stroll básicamente va a ser el dueño de la Fórmula 1 en muy pocos años. Es una de las personas con mayor no, influencia. No, yo sí no le creo la tampoco Formula. tan allá. Pues, pero bueno, pero el tipo, más allá del dueño de la Fórmula 1, va a ser uno de los grandes patrocinadores, uno de los grandes animadores. Es una de las personas más ricas dentro de la Fórmula 1 con una gran influencia que es tener un hijo piloto y si acá decimos, o piloto o lo que sea eh, eh, pero si acá decimos que tiene mucho que ver el desarrollo de los carros y todo el, todo el tema de ingeniería y, y, y monetario en torno a la, la Fórmula 1 ¿va a ser Lance Stroll eh, un contendor al título en algún momento más allá de sus limitaciones al volante con todo el billete del papá?
2: David responda por favor, está muy callado
6: Depende de quién sea su compañero de equipo. Okay, si, okay, Lance pero tiene competido, si Lance Stroll hubiera competido en el Mercedes del 2019-2020 y su compañero hubiera sido Mazepin, el campeón era Stroll.
2: <risa> <risa> gran 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 ejemplificación para la pregunta de Sebastián.
5: Oigan, estos ocho días hablábamos de Lance Stroll, que cuando había logrado su primera pole, era extraño verlo en esa lista de los pilotos más jóvenes. Pues la primera pole de Stroll fue en Turquía el año pasado
3: Con el Mercedes Rosa
5: Con el Mercedes Rosa Sobre lluvia Y junto a nosotros Hola F1 Hola
0: F1
2: Suscríbete en tu plataforma favorita A Hola F1 Y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
5: Sí, podemos hacer lo que queramos.
2: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, fans. No, somos no somos estrellas Bueno, se nos viene el Gran Premio de Turquía eh, Para que se agende en esta carrera También es tempranera Veníamos acostumbrados a que el circuito europeo Era 8 de la mañana la carrera eh, Este también es 7 de la mañana igual que en Sochi Así que hay que madrugar Prohibido trasnochar el sábado entonces eh, para que se agenden prácticas libres el viernes 8 3.30 de la mañana 7 de la mañana y prácticas 3 el sábado 4 de la mañana la cual y a las 7 el sábado también y la carrera el domingo a las 7 de la mañana gran premio de turquía voy a empezar la ronda preguntándoles qué esperamos para turquía rápidamente pero antes eh, conozco un poco a david así que quiero ponerle dos nombres sobre la mesa, porque ha peleado poco, se, se puso tímido cuando, cuando, cuando se iba calentando con Sebas no mentiras, pero no, le voy a poner dos nombres sobre la mesa, ya nos dio su, su visión Lewis Hamilton, el primer nombre David antes de que cerremos este episodio 21 de la F1 es Fernando Alonso
6: eh, voy, a, voy a apagar la, la cámara
2: <risa> <risa> Fernando Alonso, ¿qué significa para David secas?
6: Una carambola
3: ¿Tú? ¿Por qué? ¿Una carambola tramposa?
6: Mm, lo de tramposa no sé, pero... 2005... Se gana el campeonato porque el McLaren se rompía. Se rompió todo el año. Si no se rompía tantas veces, era campeón Kimi Raikkonen. Y de carambola se lo ganó. 2006, se gana el campeonato porque Schumacher rompe el motor en Suzuka. 2007... Intercambio información con ingenieros de Ferrari. Probado además.
2: Entonces sí es tramposo, porque lo pueden en duda.
6: Y Y 2008 gana en Singapur porque su compañero de equipo misteriosamente es estrella y sale el safety car. Misteriosamente. No pregunto, misteriosamente, misteriosamente. Misteriosamente tiene un trompo en la recta. Ah, encima. El... Llega, al equipo que llega lo vuelve una nada. Lo, lo, lo vuelve a Ah,
2: o sea, David está con nosotros. Este Chopo, man es de los míos. Alonso Total. es un
5: acaba de equipos. Sí, man
2: Chopo. es de los míos.
5: Es amigo del Chopo, yo creo.
3: Este,
2: este man es
5: de los con míos, sí. todo. Acabó ese, con man, todo.
3: ese man Listo. llegó a acabar con McLaren. Con lo último que quedaba de McLaren en ese entonces, este man es de los míos.
2: Eh, y David, para. Bueno, dos rápidas. Kamal, Ancestral, Nikita, Latifi, ¿qué opina usted de los nuevos ricos en la Fórmula 1? Que ahorita no, no participó.
6: Pues cuando Chopo decía que Lance Stroll no era un piloto, yo hacía memoria y me puse a mirar el palmarés de Lance Stroll, porque a mí me parece que Lance Stroll es uno de los pilotos más subvalorados de la Fórmula 1. ¡Uy! ¡Ya no es Lance Stroll! <risa> acaba, acaba de
1: perder el carnet oficial del Team Chopo. <risa> Ya no lo puedo recuperar.
2: Bueno, bueno, pues bueno. paré pare Moreja al, al, al palmarés que preparó David.
6: No, lo que pasa es que el palmarés de Lance Stroll... A ver, obviamente, el papá... O sea, si, es, si, si el papá de Lance no fuera Lorenz, el chino de pronto no estaría en Fórmula 1. Porque llegar a la Fórmula 1 es muy complicado. No alcanza solamente con talento y ejemplos hay un montón. Pero en 2014 el chiquito Lance Stroll corre la Fórmula 4 italiana, categoría que está corriendo en este momento Sebastián Montoya, y de 18 carreras se gana la bobadita de 7, y hace 5 poles y se gana el campeonato en su temporada de debut. En el 2015 se gana el Gran Prix de Macao, que es la carrera más importante de las categorías inferiores del automovilismo. En ese mismo 2015 en la toyota racing series corre 16 carreras y gana 4 y en el 2016 es campeón de la fórmula 3 ganando 14 carreras de 30 y en el 2017 pues ya llega a la fórmula 1 pero pues a mí me parece que un palmarés es de esos oh, oh.
2: ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly
6: Auto Parts. No, es de una persona que no sepa manejar un carro. Para mí. Bueno, sabe manejar. <risa>
0: <risa>
1: Comprobamos que sabe manejar. Ahora que, que tenga el talento para estar en la Fórmula 1 mmm. y se pues lo acaba estado, de decir. Lo acaba ha bien. estado
6: en varios podios, hizo una pole position. Malo no y es. No. Para mí, malo, malo como Macepino, como Latifi, no es. O sea, yo no okay. los pongo ni mismo costar a los tres. Okay. Ejemplos como esos de gente que ha llegado a quemar billete hay un montón también. Usted acuérdese Toyota en 2001, no, 2000. 2002, la cantidad de plata que quemó Toyota para llegar a hacer, hacer ese plan de llegar y ganar en Fórmula 1 y no pudieron, o sea, el tener billete en Fórmula 1 no es garantía nada, y hay pero, un montón de ejemplos.
5: Pero saquemos, digamos, el, la variante de, del carro, digamos que todos están en un carro en igualdad de condiciones, David, ¿usted cree que el Stroll puede llegar a estar al mismo nivel de Charles Leclerc, Max Verstappen, no, 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 Josh no, no, Russell? No.
6: No, pero tampoco creo que esté al nivel de Masipini y Latifi. No, pues obviamente no. Pero pues tampoco
5: creo que esté al nivel de, de estos jóvenes no. pilotos estrellas. No. Creo que hay muchos mejores pilotos que él en la Fórmula 1. Sí, no, es,
6: estamos totalmente de acuerdo, pero, pero lo, lo que se me ha, o sea, lo que quería yo decirles es que para mí no es malo. O sea, hay muchos, hay pilotos mucho más malos. O sea, para mí, no sé, Alex Albon es peor, para mí. Uf, no,
1: no sé. tampoco, tampoco, tampoco. No, o Seamos no, tan extremistas. De pronto, pues, Checo. Pero, pues lo...
6: no, pero no. Revisa el, el palmarés de Checo. Nah. Nah.
5: Para qué? Para ilusionarme.
6: No, no, no. A Checo ver. es uno. Checo, bueno, no. Eso lo dejamos. De programa, sí. Okay. Es <risa> <claro>. <risa> Por favor. No
3: Venga, en resumidas cuentas, creo que estoy triste. ¿Por qué? No, estoy triste, estoy triste, qué? Qué? Pepe, estoy triste porque, eh, porque esto ya se va a acabar y, y, y claramente David es un gran invitado, eh, con unos puntos de vista demasiado bacanos, eh, pero le tengo una pregunta a David,
6: Uy.
3: a secas, <risa> David a secas. Eh, Eso significa entonces que un man como y Botas a quien yo siempre he defendido, y aquí todos mis compañeros y mi compañera... Bueno, no, mi compañera también lo defiende, pero mis compañeros no mucho. Eh, ¿Eso significa que cualquier y botas podría llegar a ser campeón con el, con el carro que tenga?
6: Pues vea, el año pasado, George Russell, sin haberse subido a ese Mercedes, llegó a Bahrein y les dio en la cabeza a todos.
3: Claro, es que eso es lo que digo. Pues
6: yo creo o sea, que en usted, ese Mercedes, usted, el 80% de la parrilla puede ser campeón.
3: Claro, pero si usted sube a Lanza a ese Mercedes no lo es, porque ese man no tiene ese extra que hace que los pilotos eh, fuera de serie sean fuera de serie. Luis es un fuera de serie, lo, lo ha demostrado. Eh, Rosen lo va a hacer. Lando está a esto de demostrarlo. El chino le falta, el chino le falta el último empujoncito. Pero Lance no es un fuera de serie. Claro, pero no pues es un fuera de que serie. Digo, Para mí un mucho. piloto, un piloto que sepa manejar es el fuera de serie por eso tienen que estar allá, tienen que estar allá los fuera de serie, y esa es una de las vainas más tristes del, del billete y toda la vuelta, usted, usted usted, usted, mencionaba ahorita Toyota, y Toyota tenían en su momento todo ese billetón, y estoy totalmente de acuerdo, billete no es igual a ganar en, en, en muchos casos, y tenían a Ralph, se llevaron a Ralph a ese Toyota, y, 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 y les recuerdo, Ralph es, era bien, bien, bien rápido el hombre, que nosotros los colombianos lo odiamos, listo, lo odiamos. Pero si usted se pone a ver a Ralph como piloto, el mal le daba sopa y seco al principio Juan Pablo. Entonces, eh, sigo odiando a, a Lance y estoy triste porque tiene razón en muchas cosas de las que dice.
6: Sí, el, lo que lo que usted decía, obviamente, si vamos a poner a, a Lance con, con Hamilton o con Russell o con Leclerc o con Verstappen o con, no sé, Russell en el mismo equipo, va a perder, claramente. Pero vuelve es 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 como o sea, es el efecto alteriotas es que está es como, perfecto
1: es el efecto alteri botas o sea exactamente exactamente,
6: exactamente o sea exactamente.
1: Hamilton es el campeón y porque quiere que siga alteriotas botas porque no tiene competencia y va a ser campeón con ese carro es el efecto alteriotas botas es que está súper claro y es el efecto Max Verstappen porque no porque no le pueden poner un porque es una competencia y esa competencia no funciona Todas las fichas están en, en Max Verstappen, todas las fichas están en Hamilton. Cualquiera que estuviera de ese 80% de la parrilla en el carro de Hamilton con la, por eso digo, con la responsabilidad que tienen los otros equipos de haberse alejado técnicamente y a nivel de ingeniería de una forma tan abismal eh, con, con Mercedes, sobre todo responsabilidad de dos equipos y de dos motoristas tan importantes como Ferrari y Renault. Es que fue lo que le dio gran parte de esos títulos. Yo no estoy diciendo que no sea un gran piloto, es un gran piloto, pero también contó con la suerte de tener un, un, unos años en que la hegemonía ni siquiera tenía competencias. Es que en las otras, de pronto, Red Bull era un equipo, en el caso de Vettel, Red Bull era un equipo recién llegado a la Fórmula 1. O sea, eso ya es una contra muy fuerte. O sea, es como eso que dicen del billete. Era un equipo nuevo, un equipo que hacía bebida energética y hacía fiestas. Y, se, y fue campeón, no era un Ferrari con una hegemonía tan grande entonces las hegemonías también tienen unos golpes de suerte y es que ningún otro equipo con esas inversiones que tienen le pueda competir, porque yo estaría de acuerdo en que Hamilton hubiera ganado tres, dos, cuatro títulos, no sé y los otros los hubiera ganado Vettel, Kimi, etcétera o sea que se lo hubieran turnado pero eso es lo que demuestra es esa diferencia tan abismal en ingeniería que hubo dentro de esta era híbrida y que afortunadamente ya va a acabar, y acaba creo de la mejor manera, se demoraron mucho en poder competirle, y acaba en un punto muy alto, y esperemos que lo que viene el próximo año sea una mayor competencia y un mejor espectáculo.
2: Última pregunta, para respuesta de nombre, para David, antes de que se nos vaya de este episodio. David, ¿el título 2021 es de Lewis Hamilton o de Max Verstappen?
6: El título de 2021 para mí es de Lewis Hamilton, ¿Lo Le voy a decir por qué en Monza nos dimos cuenta de que Max Verstappen está dispuesto a hacerse matar por el campeonato y Hamilton sabe que no es necesario hacerse matar por el campeonato y ahí está la diferencia
2: la cabeza, bueno,
6: me encanta <risa> <risa>
2: Vivi, eh, ¿qué esperamos de Turquía? Y si quieres saludar a alguien ahí, oyente de, de, de Ola F1, arrobalo y, y, y saluda, por favor, si tienes a alguien ahí por saludar. Arrobalo. Arrobalo.
4: Claro que sí, quiero saludar a Diana Moreno en Miami, eh, Uf, que junto sí, con su esposo ya están listos para Uf. el Gran Premio de Miami el otro año. Eh, y pues, ¿qué esperar para Turquía? Ojalá que sea una alegría. Para Luis Hamilton, como lo fue el año pasado, cuando eh, oficialmente recibe su, su título número 7 eh, en, en un gran premio que fue caótico, pero que al final trajo esa alegría. Entonces, ojalá que Luis, pues no sé, pase algo, llueva o lo que sea, pero que le vaya pues muy bien.
2: Ed, salude por favor a alguien eh, oyente de Hola F1 y cuéntenos qué esperamos de Turquía.
5: ¿Saben a quién me encontré esta semana? En el moderno ¿A Fausto? De, ¿A Fausto? En, no, en, el, en el moderno edificio de ladrillo de la 26. al <risa> <Aquí, risa> gran Camilo Barón
0: Uy uh, Nos
5: uh, escucha, uh, oyente fiel de gran. Ola F1. Un saludo a Camilo. Sí, sí. Que y dijo que Pipe, que Pipe le estaba sacando el cuatro letras para ir a carritos. ¿Cuándo vamos a ir?
1: <risa> nos, nos dio sopa y seco a todos. Ese fue como George Russell. Nosotros sí, estábamos sí. yendo a todas las carreras y el tipo llegó allá en una carrera y nos, nos dio en la jeta a todos.
5: bueno esta,
3: Es esta para que compita con David, a secas.
5: <risa> ese, sí, sí. ese es de ese nivel. Ese es de ese nivel. ¿Y Turquía? Bueno, espero que sea una carrera disputada. Eh, de hecho, esta semana hubo una noticia sobre la pista. Recibió un tratamiento especial, la lavaron de alguna forma, porque el año pasado hubo unos problemas de agarre, porque había sido resfaltada y los pilotos se quejaron mucho de esa condición, entonces esperamos que este año esté más competida y pues es una carrera para cualquier equipo creo que acá Red Bull o Mercedes pueden ganar en esta pista
2: ¿A quién saluda Sebas y qué espera de Turquía?
1: Pues yo tengo un saludo emotivo muy emotivo y no lo había hecho y es a mi papá ah. que es un gran oyente de Fórmula grande,
2: grande. 1 de,
1: de Ola F1 de Ola F1 es un gran oyente de Ola F1 eh, se oye se escucha todos los, todos los episodios me manda después un listado de todos los errores que cometí Entonces, gracias por eso eh, y, y, y bueno a, a todo hace muchas observaciones es, es, es un gran oyente quería mandarle un saludo y de Turquía mmm, pues nada es una carrera muy bonita a mí me gusta creo que va a ser competida eh, ya no va a haber como diferencia en grilla ni nada de esto creo que volveremos a ver un duelo Max eh, contra Hamilton por el primer lugar y que gane el mejor, como debe ser.
2: Chopo, saluda a alguien en cualquier lugar del mundo y cuéntanos qué esperamos de Turquía.
3: De Turquía espero que siga así la Fórmula 1 como está este año. Está hermosa, maravilloso que suceda, todo lo que está sucediendo. Eh, y mi saludo va para Florida. Vea, yo también estoy internacional. Saludo <risa> a... Un nuevo oyente de esta vasta audiencia. Pero, pero espera, ¿Florida Valle o...? Eh, no, Florida por allá <risa> arriba. <risa> 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 Daytona,
4: al señor, Daytona.
3: Por allá por Daytona. Saludo al señor Javier que nos nos, nos, nos envió un, eh, un saludo esta semana. Ahora hace parte de esta vasta audiencia que he escuchado la F1.
2: Muy bien. David, y su saludo. No, si no saluda a Jimena, mañana no duerme en la cama. <risa> ¿Y qué esperamos de Turquía, David?
6: Sí, un saludo a mi señora.
4: <risa> eh. <risa> y ahí, ahí sí no levanta la voz, ¿no? Ahí sí.
6: <risa> un saludo a mi señora. <risa> que, no, que no la vaya a despertar porque me pega. <risa> eh, de Turquía espero aguacero. Uy, qué bueno. Aguacero y. Y espero un error de Max.
3: Yo también espero un error de Max. Todos los grandes premios. Bueno, mi saludo
2: de cierre va para eh, Julie Vega, gran oyente de Hola F1, desde Manizales, Colombia, para El Mundo. Ahí está siempre en, en sintonía. Bueno, no siendo más, David, muchas gracias. Ha sido un gusto saludarlo y recibirlo en este episodio de Hola F1. Gracias por acompañarnos.
6: No, gracias a ustedes y espero... Que me inviten cuando Hamilton salga campeón.
2: Bueno, ahí está. Uf, ahí pero... es, por favor. Está.
6: No, no suerte, ya no nos volvemos a ver un <risa> gusto en
1: entiendo? conocerlo un gusto en conocerlo pero, <risa> te llamas, pero, es cábala
3: cabal, anti anticábala es raro sí, sí, no entiendo ya, la cábala sí, acá pero bueno no, es que cuando se habla de Hamilton no
1: importa una ah, cosa bueno. es la, el,
2: la de Max es... ah, ya, listo, bueno nos vamos, no olviden, no olviden estamos ¿Difem? en Twitter, arroba Hola F1 Podcast y en Instagram, arroba Hola F1 Podcast no puedo creerlo, Edwin, el episodio más largo de los 21 episodios, <risa> de los 21 episodios <risa> episodios previos y llegas con tu pobre man.
5: adelante no pues hace pues la, hace ocho días cuando luis hamilton logró la, la victoria número 100 pues hubo una actualización de ese top 10 de los grandes pilotos que han ganado en la fórmula 1 que más carreras han ganado en la fórmula 1 entonces quisiera dar ese dato por favor eh, es una es una gran gran lista en el puesto número 10 se encuentra Nicky Lauda. No, y además vas con... a dar 10 nombres. ¡Dalo rápido, carajo! Rápido, rápido. Nicky Lauda con <risa> 25 victorias. En el puesto 9 se encuentra Jim Clark. En el puesto número 8 Jack Stewart. En el puesto número 7 Nigel Mansell en el puesto número 6 Fernando Alonso, el gran Fernando Alonso a pesar de que David no lo quiere y el Chupoli el carambolo, de esas, el carambolo. De,
6: esas 32, de esas 32 10 son de carambola el carambolo
5: en el puesto número 5 el mejor, el más grande de todos, Ayrton Senna con 41 victorias, en el número 4 Alain Prost con 51 victorias en el número 3, Sebastian Fettel con 53 victorias, en el número 2 Mijael Schumacher con 92 victorias y en el primer puesto, Luis Hamilton, que de 50 gelas encontró, yo creo.
4: Ah, sí, sí, es que solo sol es el carro, ¿no? es, es solo claro, el, claro, sol es que el, no, sí, el carro.
5: Yo sí creo eso, yo sí creo eso.
6: Sí, solo
2: es el carro. En Twitter, en Twitter, somos una olla por allá, una olla, están regañando ya a alguien por demorado, yo creo que es David Jiménez. Después, de después
6: hablamos del porcentaje de victorias, ¿no?
2: <risa> Como la noticia de
5: los argentinos.
2: <risa> en Twitter recuerden, arroba hola 1 Podcast, en Instagram también arroba holaF1 Podcast. Ahí estamos con noticias, información. Oiga, edwin, ese... edwin aprendió a hacer historias. Ahí,
3: <risa> sí. ahí, en, ese, ahí en ese Instagram ve, vean las, las, las encuestas que hace Hola F1 son chéveres.
2: Las encuestas de Sebas son muy encuestas Sebas, sí, sí, sí. En todas busca la cámara. Chao a todos, abrazo fuerte y estamos también en wwwholaf 1com Un abrazo.
3: Chao. Para que tus proyectos no pierdan el ritmo,
5: la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que
0: necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.